Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Gabriele Moreira, repórter da publicação Argos Brasil Combustíveis, sobre a ampliação da gasolina europeia no volume de importações. Bem-vinda, Gabriele. Obrigada, Camila. Que bom estar aqui novamente. Gabriele, nas últimas semanas temos visto importadores fechando mais cargas de gasolina na Europa. O que, que motivou essa mudança de origem, tirando o foco tão grande que a gente sempre teve no Golfo Americano? Camila, de uma maneira geral, as importações de gasolina aumentaram aqui no Brasil devido à maior competitividade do combustível em relação ao etanol no mercado doméstico. A maior participação da Europa nos volumes que estão desembarcando no Brasil em outubro é um reflexo do superávit de gasolina na Europa e que, consequentemente, está barateando o produto para exportação. E quanto é a diferença entre os dois pontos? O valor mais baixo na Europa está justificando as aquisições de cargas completas que estamos vendo com mais frequência? A diferença é de aproximadamente 5 centavos de dólar por galão norte-americano e essa diferença chegou a ser maior em alguns momentos na primeira quinzena de outubro. Pelo que eu ouvi das nossas fontes, as compras de cargas combinadas com diesel, que é o que a gente chama de combi cargo, são suficientes para suprir a lacuna de gasolina que temos. Mas esses navios não estão sendo vantajosos financeiramente. A gasolina no Golfo está mais cara que na Europa e o diesel na Europa está mais caro que o produto comercializado nos Estados Unidos. Por isso que a conta não está fechando. O importador está preferindo fechar cargas completas de diesel no Golfo e carga completa de gasolina na Europa. Para se ter uma ideia, um levantamento que a Argos fez com dados da Vortexa, uma empresa especializada em dados do setor de energia, mostra que 60% do volume total de gasolina estimado para chegar no Brasil em outubro partiu da Europa. Em setembro, a participação do combustível europeu foi de 50%. A maior parte dessas importações é destinada a portos do Norte e Nordeste, mas é importante dizer que os desembarques de cargas completas de gasolina estão se tornando cada vez mais frequentes em Santos e Paranaguá também. Gabriel, o que, que explica essa dificuldade maior em fechar as cargas combinadas na Europa com o encarecimento do diesel na região? Em uma conversa que eu tive com o meu colega Benedict George, que é repórter sênior da Argos em Londres, ele me explicou que os volumes de diesel nos tanques europeus estão diminuindo e isso torna o mercado mais vulnerável a oscilações de preços. Isso é principalmente o resultado das sanções da Europa contra a Rússia, que ameaça causar o maior choque de abastecimento da história do continente. A redução dos estoques por lá é o fator de influência mais importante nos preços, porque dá pouca flexibilidade às distribuidoras locais, que por sua vez precisam garantir o abastecimento. O Benedict também falou que os traders europeus afirmam que não tem incentivo para a maioria dos participantes formar estoques ou manter volumes de forma voluntária por causa dos custos elevados e pelo backwardation forte, que é quando o preço no mercado à vista é mais alto do que no mercado futuro. Falando em alta de diesel e diminuição de estoques na Europa, há pouco tempo vimos essa conversa aqui no Brasil também. Desabastecimento nunca aconteceu e, recentemente, as distribuidoras estão relatando uma demanda mais fraca. É isso mesmo, Gabriele? 
É isso mesmo, Camila, e a gente ainda não tem total dimensão desse enfraquecimento, mas desde setembro, o que a gente escuta é que o consumo de diesel está mais fraco que o inicialmente esperado. De fato, ouvimos de vários participantes que a demanda frustrou, mas acho que tem uma questão psicológica que reforça esse sentimento de enfraquecimento. Julho foi um mês mais forte do que o normal e tinha uma expectativa de que agosto tivesse um desempenho parecido, que não aconteceu. Essa expectativa passou para setembro, com maior movimentação de safras, e que também não aconteceu, e foi jogada para outubro, que parece também que está decepcionando. É também importante lembrar que as chuvas no sul do país atrapalharam bastante a movimentação de máquinas e isso, claro, freou o consumo de diesel. Mas, como eu disse, a gente não tem ainda a dimensão desse enfraquecimento porque desde julho a ANP não divulga os dados de consumo. A agência ainda está trabalhando na reorganização desses dados depois do ataque hacker que sofreu e muitas empresas estão no escuro em relação a esses dados. Gabriela, essa desaceleração da demanda por diesel no mercado interno já se reflete nas atividades de importação? Sim, e já inclusive eu vi de um comprador que não deve fechar mais carga até o fim do ano. Essa demanda mais fraca em setembro e outubro acarretou a formação de estoques. E além disso, a Petrobras realizou leilões de diesel S10 e S500 para retirada em novembro. Isso tudo diminui o apelo pelo diesel importado, ainda mais no fim do ano, que é uma época que o consumo é tipicamente mais fraco. O ano está acabando, mas acho que teremos meses agitados aí pela frente, talvez não pelo fluxo de importação, mas com a situação da Europa, com a definição do governo no Brasil, tem bastante assunto para movimentar os mercados de diesel e gasolina. Perfeito, Gabriela, e vamos continuar acompanhando esses desdobramentos todos no mercado de diesel e gasolina aqui no Brasil. Esses e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com barra falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música